0: MDR aktuell. Die Reportage. So, jetzt Und
1: Ach so, warte, da das Mund ausspülen. Achso, warte, wir haben das Handtuch vergessen. Bitte schön, danke. Und schön. gründlich.
2: Das ist Katrin, meine Tante. Stell dich mal hier her.
1: So, an Gehhilfe. Geht so? Ja. Oh, Achtung. Jetzt wird so ein bisschen nass. Ja. Aber es ist warm genug, ja? Ja, ja. Gut, wunderbar.
2: Katrin pflegt meine Oma. Oma beugt sich gerade über ihre Gehhilfe. Nach der Toilette wischt Katrin sie mit einem Einweghandschuh sauber. Ich habe lange überlegt, ob das hier zu intim ist. Aber es gehört dazu. Das sind so extra Pens,
1: so Schlüpfer. Ja, wir wollen jetzt nicht sagen Binde, sondern es ist einfach ein Schlüpfer. Es ist sicherer für die Mutti, weil wir hatten vorher nur so Einlagen drin. Und da ist es eben oft passiert, dass das durchgelaufen ist und dann das Bett auch nass war. Also sind diese Pens schon viel besser
2: meine Oma wird von ihren Kindern schon immer Mutsch genannt. Neben Katrin gehören mein Onkel und meine Mama dazu. Oma ist jetzt 85. In ihrer Wohnung in Halle lebt sie alleine. Viele Bücher, Kinderzeichnungen am Kühlschrank. Ein hellbrauner Sessel am Fenster. Der Blick zur Welt, die sich ein bisschen zu schnell für meine Oma dreht. Im Bad cremt Katrin vorsichtig ihr Gesicht ein.
1: Du warst ja gestern erst bei der Kosmetik ja. ne? und Fußpflege.
2: Meine Oma schließt die Augen. Genießt das Streicheln.
1: Das kannst du aber alleine, Modi. Ja. So, dann sind wir fertig. Dann können wir zum Essen rübergehen. Wir machen mal ein bisschen Musik, wie immer. Das ist so. Sieht jetzt, wenn das kalt ist, nicht so appetitlich aus. Muss erstmal warm werden.
2: Meine Tante trägt noch ihr Poloshirt von der Arbeit. Darauf steht Spatzennest. Sie arbeitet in einer Kita
1: als Erzieherin. Ich bin gerade bei den ganz Kleinen. Die muss ich ja auch sehr umsorgen und mit denen Dinge tun, wo sie lernen können. Und wenn ich dann nach der Arbeit, da bist du dann schon ein bisschen kaputt und dann fahre ich noch zur Mutti. Du hast manchmal so den Eindruck, Mensch, das hast du heute früh schon gemacht. Auch
2: am Wochenende ist Katrin da. Neben der körperlichen Pflege putzt sie regelmäßig die Wohnung und geht einkaufen. Zu ihrer 40-Stunden-Woche kommen also nochmal 10 bis 15 Stunden drauf. Die Pflegekasse zahlt ihr dafür 316 Euro im Monat. Bei 15 Wochenstunden sind das 5 Euro die Stunde. Warum sie das macht? Wegen eines Vorfalls vor zweieinhalb Jahren. Meine Oma geht damals lange nicht ans Telefon. Und
1: dann kam uns im Haus schon so ein beißender Geruch entgegen. Und dann sind wir in die Tür rein und da lag auf dem Boden in der Küche. Und als erstes haben wir gedacht, um Gottes Willen, bitte nicht tot sein. Also wir haben gezittert am ganzen Leib. Dann sind wir hin und sie atmete aber noch und war auch ansprechbar. Wir vermuten, weil sie war noch angezogen, also muss sie um ungefähr 15 Stunden dort gelegen haben.
2: Nach dem Sturz haben wir eine Art Familienkonferenz. Ein Pflegeheim lehnt meine Oma vehement ab. Wir schlagen eine mobile Pflegekraft vor, also jemand, der zu ihr nach Hause kommt. Auch da bleibt sie stur. Ich möchte das nicht. Ich möchte nur von der Familie betreut werden. Und ich möchte jetzt nicht irgendwelche fremden Leute dann haben, die sich um mich kümmern.
3: Was dahinterstehen kann, ist verständlicherweise so eine Angst, ein Verlust vor Autonomie. Das ist Gabriele Wilz. Sie
2: ist Professorin an der Uni Jena und leitet die Abteilung für klinisch-psychologische Intervention.
3: Zu pflegenden Angehörigen forscht sie seit fast 30 Jahren. Also ich habe mein ganzes Leben, ja, meine ganzen 80 Lebensjahre oder, oder ein Teil davon selbstbestimmt gelebt und, und entschieden, was ich für mich brauche, was ich möchte, wer in mein Haus kommt oder so etwas. Und das ist dann natürlich ein Rieseneingriff, wenn jetzt quasi vermeintlich, also fremde, erstmal fremde Menschen dann in die Privatsphäre kommen. In Deutschland sind etwa viereinhalb
2: Millionen Menschen pflegebedürftig. Von ihnen wurden im Jahr 2020 knapp 65 Prozent von Angehörigen versorgt. Ein Großteil davon sind Frauen. Eine aktuelle Studie des Sozialverbands VdK zeigt, mehr als ein Drittel der Angehörigen fühlen sich extrem belastet. Katrin sagt, sie ist es nicht.
1: Ich finde einfach, sie hat's verdient, dass wir uns um sie kümmern. Das, ich, ich muss das einfach machen. Ich kann dir das gar nicht genau sagen, warum das so ist. Es ist einfach so, dass ich aus dem Inneren heraus, muss ich meine Mutti wenigstens einmal am Tag sehen, gucken, ob es ihr gut geht, mich um sie sorgen.
2: Gabriele Wilz will Angehörige dabei so gut es geht unterstützen. Zum Beispiel mit dem Teletandem. Dabei werden sie einmal die Woche von Psychotherapeutinnen und Therapeuten angerufen, können knapp eine Stunde über ihre Situation sprechen. Mehr als die Hälfte der Angehörigen zeige depressive Symptome, Schlafstörungen, körperliche Erschöpfung, Reizbarkeit.
3: Oftmals sind es auch Themen der Selbstfürsorge, sich die überhaupt zu erlauben, sich Auszeiten, Pausen zu erlauben im Alltag. Von ganz kurzen Pausen, Auszeiten bis hin auch eben zu mal einem Tag, einem Wochenende oder so etwas. Also oft ist auch eine Barriere, dass ich sage, das geht eben nicht oder das, äh, ich muss jetzt eben für meine Mutter da sein, da muss ich eben hinten anstehen. Nur wenn man dann so die Angehörigen fragen, ja, was glauben Sie, so wenn Sie nächsten ein, zwei Jahre oder auch Monate mal überlegen, wie lange halten Sie das noch durch?
1: Zeitung. Ach, der Queen. Abschied von Elisabeth II. So, ja.
2: am Montag. Aus ihrer Handtasche holt Katrin einen Blumenstrauß. Auf dem Küchentisch liegt eine Lupe. Es riecht nach der Erbsensuppe. Katrin schneidet von gelben Rosen die Stiele zurecht.
1: Which? Ja. Oh, wunderschön. Ja, hm? ja. Mhm. Jetzt gibt es Ration, Tablette. Die müssen wir mittlerweile ein bisschen weiter verstecken. Denn da darf man nur eine am Tag nehmen. Und zwar fallen die unter das Betäubungsmittelgesetz. Also die sind schon ordentlich.
2: Früher war meine Oma Lehrerin. Bio und Chemie. Sie engagiert sich im Bezirkspersonalrat, unterrichtet später auch im Jugendknast. Ihre große Leidenschaft ist der Sport. Vor allem Handball haben in unserer Familie alle gespielt. Auf Schwarz-Weiß-Fotos im Wohnzimmer kriegt sie Blumen überreicht, hat ihre Kinder im Arm und lacht. Schicke, knielange Röcke, die blonde Kurzhaarfrisur sitzt. Einen Ort, an dem sie fast jeden Sommer verbringt, die Ostsee. Da fühle ich mich also frisch. Durch die
1: Luft, wenn da gerade ein Wind weht, dass dieser frische Meeresduft rüberkommt. Das ist schon schön. Sie war ja eine starke Persönlichkeit auch ja, als Lehrer, als Mutter. Naja, das ist äh, tatsächlich so, dass du so drüber nachdenkst. Wie waren die Zeiten früher und was haben wir alles erlebt, wenn wir uns Fotos angucken? Und jetzt, wenn du manchmal Fotos zeigst, erkennt sie nicht mal mehr, wer da drauf ist. Ja, das ist der Lauf der Zeit, ja. Uns wird es wird's vielleicht einmal so gehen.
2: Wer Geld von der Pflegekasse bekommen möchte, der muss in Deutschland zunächst einen Pflegegrad beantragen. Ist das erledigt, kommt ein Gutachter zum Hausbesuch vorbei, um zu schauen, wie pflegebedürftig jemand ist. Das Gutachten entscheidet über die Höhe des Pflegegrads. Er geht von 1 bis 5. Hallo, ja,
0: Johannes Gärtner. Sie dürfen mein Gesicht kurz ganz sehen, dann muss ich eine Maske aufsetzen. <lacht> ja, Sie sind da auch Medizin. Genau.
2: Johannes Gärtner ist so ein Gutachter. Er arbeitet beim Medizinischen Dienst Sachsen und macht heute einen Hausbesuch bei einer fast 90-jährigen Frau. Ihre Tochter hat einen höheren Pflegegrad beantragt.
1: Gut, kommen Sie bitte rein.
2: Wir setzen uns an einen runden Holztisch im Wohnzimmer, in einem Ortsteil von Dresden. Es ist nicht weit zur Elbe. Die Häuser sind mit rot-gelben Weinblättern behangen. Die
0: Tochter sagte schon, es ist ein sehr aufregender Tag für Sie. Ja. Kann ich verstehen. Ne? Ja. Es passiert ja auch nicht jeden Tag, mit ja. der Begutachtung, das soll auch nicht so häufig sein. Wir nehmen aber nur einmal auf, wie es Ihnen geht, wer sich so kümmert um Sie und wie der Alltag abläuft.
2: Johannes Gärtner packt seinen Laptop aus. Seine Hände fahren schnell über die Tasten. Er ist gelernter Krankenpfleger.
0: Also einmal die Woche ist große Wäsche sozusagen. Und ansonsten tagtäglich versuchen Sie, am Waschbecken zurechtzukommen. Ja. Ja. Könnten Sie mal kurz aufstehen? Ja, Genau, halten Sie sich ruhig fest, wenn Sie sagen, sonst haben Sie den Stock bei sich. Soll ich laufen? Ein kleines ja. Stückel.
2: Die 89-Jährige wirkt noch ziemlich fit, aber hört schlecht. Sie lächelt mich an, fährt sich schüchtern durch die grauen Haare.
0: Die Altersdepression, haben Sie gesagt. Ist es so ein bisschen eine Melancholie oder ich da ein Medikament? Oder, ja. oder, oder was kriegt Mitrazapin. Ja. ja mitra genau. Und no. wäre jetzt die Frage, bevor das verordnet wurde, mhm. gab es dann öfter irgendwie Verzagtheit Nein, ja, und Weine. Ja, vor zwölf Jahren, als mein Vater gestorben ist, und so seitdem okay. ist das natürlich. Nimmt sie jetzt schon lange.
2: Die Tochter wohnt gleich in der Nähe, kommt jeden Tag vorbei, oft zum Mittagessen.
1: Es ist mir einfach wichtig, dass ich dann auch zur zunutze meine Kurzzeitpflege oder irgendwas geben kann. Und da braucht man halt ja eben dann auch eine Pflegestufe. Ich brauche das für meine Sicherheit, weil ich wirklich da auch alleine bin damit.
2: Ich spüre, dass Mutter und Tochter hier ein sehr enges Verhältnis haben. Wenn ihre Rollen sich jetzt komplett umkehren, kann das hart sein,
3: meint Gabriele Witz von der Uni Jena. Es ist letztlich auch ein Erleben von Verlust, weil Eltern äh, im besten Falle werden sozusagen, auch wenn man dann erwachsen ist, ähm, trotzdem immer noch als Halt erlebt. So ein Gefühl, na die Eltern sind irgendwie noch da. Und auch die Beziehung zu Geschwistern verändert sich. Manchmal ist es so, dass ein Geschwisterteil dann vor allem die Pflege über den Ball vor Ort, zufällig quasi, ne? er eher in der Nähe wohnt, die anderen sind weit weg und dann auch Unmut entsteht, Ungleichheiten, wer kümmert sich und dann auch immer wieder dann auch die zum Beispiel Geschwisterteile, die nicht vor Ort sind, dass die sich zumindest dann der Verantwortung fühlen nachzufragen. Ja, wie geht es dir damit? Wie kann ich unterstützen? von vielleicht dann gezielt mal so Oasentage sozusagen zu ermöglichen, dass man dann mal ein Wochenende wenigstens übernimmt vielleicht oder eine Woche mal. Also dass man so Modelle dann auch überlegt.
2: Johannes Gärtner fragt jetzt verschiedene Bereiche ab. Dazu gehören die Selbstversorgung, Mobilität, psychische Gesundheit oder Kommunikation mit anderen. Am Ende werden Punkte verteilt und zusammengezählt. Je höher der Pflegegrad, desto mehr Leistungen gibt es. Das können Geld oder Sachleistungen sein. Zum Beispiel ein Rollator oder ein Badewannenbrett zum
0: Draufsetzen.
2: Nach knapp einer Dreiviertelstunde macht sich der Gutachter wieder los. Ich
0: glaube, ich habe soweit alles erstmal beisammen. Sie kennen das ja schon vom letzten Jahr. Ja. Und dann kriegen Sie hier den Bescheid von der Krankenkasse. Okay, Danke ja, auch für Ihre Zeit. Ja, 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 ja.
1: jetzt gehe ich auch rein. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss.
2: Johannes Gärtner mag seinen Job, weil er sich jetzt mehr Zeit für die Gepflegten nehmen kann. Die meisten seien sehr offen im Gespräch. Gerade bei Älteren spürt er aber auch Scham.
0: Dass also darüber in der Familie nicht geredet wird und dann ist es natürlich auch schwierig zuzugeben, dass dann Probleme mit der Kontinenz oder so besteht und die Kinder bemerken es dann trotzdem früher oder später, dann ist es natürlich wertvoll, wenn in der Begutachtung auch alle versammelt sind. Manchmal reicht auch einfach nur ein Stichwort. Man muss das ja nicht auswalzen bis in die Peinlichkeit hinein.
2: In seinem Job braucht es also viel Sensibilität. Auch auf mich wirkt Gärtner sehr freundlich und offen. Mir ist aber bewusst, dass der medizinische Dienst vor mir auch ein gutes Bild abgeben will. Nach Recherchen von MDR aktuell wurde im Jahr 2019 bundesweit jeder sechste Erstantrag abgelehnt. Häufig, so höre ich es im privaten Umfeld, bekomme man das Geld erst nach einem Widerspruch. Warum?
0: Entweder es ist tatsächlich in der Begutachtung nicht der richtige Fakt aufgegriffen worden. Es wurde eben etwas absichtlich verschwiegen. Wir haben jetzt wieder bei dieser Peinlichkeitsfrage. Der zweite Teil wäre, die Sichtweise ist unterschiedlich, aber es passt eben nicht in die Pflegebedürftigkeit. Klassisches Beispiel wäre Einkaufen, Fensterputzen, Bettwäsche, Bügeln, sowas. Ne? Hauswirtschaft ist vielen älteren Menschen sehr wichtig ist aber nicht grundsätzlich, also darüber brauche ich nicht diskutieren, wenn ich über Körperpflege spreche. Und da entsteht immer eine Diskrepanz zwischen dem, was derjenige gerne hätte und was der Gutachter tatsächlich anrechnen kann.
2: Wer sich gegen einen abgelehnten Bescheid wehren will, kann zum Beispiel die unabhängige Patientenberatung Deutschlands anrufen oder findet vor Ort Beratungsstellen für Seniorinnen und Senioren. Johannes Gärtner macht sich jetzt los zum nächsten Hausbesuch. Am Tag schafft er fünf bis sechs. Emotional nehmen ihnen vor allem einsame Menschen mit.
0: Vielleicht ein Beispiel auch noch aus der Pandemie. Da habe ich auch einen Hausbesuch gemacht und habe festgestellt, da war eine alte Dame, die hochgradig verängstigt war durch diese Pandemiezeit und sich deswegen kaum nach draußen getraut hat. Die hat sich da also große Mengen Zwieback und Milch eingekauft und war dann vermutlich seit zwei, drei Monaten nicht mehr aus der Wohnung gegangen, hat sich von Zwieback und Milch ernährt. Genau. Der Kräutertee
3: und
0: mein
2: Kräuter. Ja. Frühstückszeit. An einem Ort, an dem sich wohl niemand im Alter sieht. Im Heim. Ich besuche das Altenpflegeheim an der Bergbreite in Schkeuditz. Es gehört zur Volkssolidarität. Der Pfleger Herr Thomas bereitet mit einem Kollegen die Frühstücksteller vor.
0: Tee,
3: Kaffee, Buttermilch, Pudding, Joghurt, Brötchen, nie nach dem, was der Bewohner möchte.
2: In dem hellen Aufenthaltsraum steht rechts eine Küchenzeile, links ein paar große Tische mit etwa 20 Bewohnerinnen und Bewohnern. Es sind auffällig viele Frauen. Ich werde kritisch beäugt. Eine Bewohnerin tippelt langsam mit ihrem Rollator herein. Morgen. Guten Morgen. Ich sag Ihnen auch Bescheid. Ich bin vom MDR. Ich bin heute mal dabei. Ja, schön. Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie. Ja, ja. Es ist schön hier. Ja? Ja, mir gefällt Die Leute sind nett, ich kann nicht sagen. Sie setzt sich. Während die Pflegekräfte das Frühstück verteilen, unterhält sich niemand. Dann gibt es Tabletten.
0: Nehmen Sie erstmal die Tabletten, Augenbruch machen wir dann später. Dankeschön. Das sind die ärztlichen Medikamente, die von Arzt verordnet sind. Je nach Krankheitsbild werden die dann verabreicht.
2: Beim Essen kommt Herr Teubel dazu. Er ist Alltagsbegleiter und kümmert sich vor allem um die soziale Betreuung. Auf einem Schild am Eingang steht, heute Kino, 9.30 Uhr, das doppelte Lottchen. Wer darauf keine Lust hat, kann bei Herr Teubel bleiben.
1: Ja, heute kommt drauf an, wie viele da sind. Entweder Luftballon. Oder wir lesen aus der Zeitung vor.
2: Er beugt sich über den Speiseplan. Ach, Möhrenkollerabi-Einschöpf
1: mit Hähnchenfleisch. So und gebackenes Fischfilet.
0: Munkis-Süße. ist, Süße. Morgen ist
3: Mensch,
1: warum gucke ich hier, wenn du alles weißt?
2: Laut Statistischem Bundesamt gab es 2019 in Deutschland mehr als 15.000 Pflegeheime. Seit Anfang September dieses Jahres erhalten die Pflegekräfte mehr Lohn, die Kosten dafür tragen zu einem großen Teil die Bewohner selbst oder deren Angehörige. Dazu kommen höhere Kosten für Strom, Heizung oder Lebensmittel. Die Eigenanteile haben sich in etlichen Einrichtungen auf über 3000 Euro pro Monat erhöht. Dazu kann es lange Wartelisten geben. Meine Tochter hat alles die Sachen, alles zusammen, was man braucht und so, ne? und eingeräumt. Also das lief alles Ich komme mit den Bewohnern ins Gespräch. Eine Frau ist relativ neu hier, seit knapp sieben Wochen. Das ist nur mein letztes
0: Haus. Auf der einen Seite freue ich mich, na, dass ich nicht mehr allzu lange lebe, dass mein Mann nicht mehr allzu lange warten muss auf mich. Er ist schon 24 Jahre tot, mein Mann. Wir waren selbstständig, wir hatten eine Pelzbranche. Wir haben Herrn Pelzwesten gemacht für den Konsum. Berlin hatten wir vier Häuser, Dessau, Halle,
2: Leipzig. Also und alles per Hand ne? Nach dem Frühstück gehen wir am Fahrstuhl vorbei Richtung Zimmer. Aus dem Fenster erhasche ich einen Blick auf eine Wiese. Auf einem Tisch im langen, breiten Flur steht ein mensch ärger dich nicht brett Zwei, vier,
0: fünf. Na, wo bleibt denn die sechs? Ja, das mache ich mich selber.
2: Sie unterbricht das Spiel, um mir ihr Zimmer zu zeigen. Meine
0: Mitbewohnerin, die schläft hier. Fernseher. Gucken Sie mal hier, was ich da alles habe. Die schönen Bilder habe ich alles selber gestickt. Schöne Blumensträuße und zweimal die Kirche. Und meine Puppi, die passt auch immer auf. Ja, und das ist mein, mein Bett.
2: Und am, am Bett haben Sie noch ein Foto stehen? Auf das, dem Tisch?
0: Ja, das ist mein, mein, mein Mann und
2: ich. Zuhören. Sich Zeit nehmen. Mir ist bewusst, dass das für Pflegekräfte schwer ist, viele Bewohner gleichzeitig zu versorgen. Im Frühdienst kommen hier auf 25 Bewohner drei Pflegekräfte, im Spätdienst sogar nur zwei. Pflegedienstleiterin Sandra Dehne ist da robust, mit kurzen dunklen Haaren und einer grünen Fließjacke. In ihrem Büro klingelt das Telefon oft. Persönlich belastend finde ich den Beruf an sich nicht. Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten und viele Hilfsmittel, die man nutzen kann, um
3: auch diese körperliche Belastung auszugleichen. Was halt nicht immer einfach ist, diese ganzen verschiedenen Krankheitsbilder, wenn dem verschiedene Demenzen, die verschiedenartig ausgeprägt sind. Der eine ist böse, der andere ist sehr lieb, der andere ist weinerlich. Das jeden Tag auszuhalten,
2: ist schwierig. Immer mehr Pflegekräfte verlassen deshalb ihren Job. Ein düsteres Bild zeichnet da der Pflegereport der Barmer Krankenkasse aus dem vergangenen Jahr. Demnach würden bis 2030 mehr als 180.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Deutschland sei auf dem besten Weg, in einen dramatischen Pflegenotstand zu geraten. Sandra däne kennt die Szenarien zu Genüge. Sie selbst ist optimistischer. Pflege in 30 Jahren sehe ich eigentlich noch gar nicht so dramatisch. Klar werden verschiedene Hilfsmittel, leicht wie Roboter, dazukommen. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es immer Menschen gibt, die helfen wollen. Ich fahre wieder ein Stockwerk höher zu Herrn Teubel.
0: Luftballonspielen, Luftballon oder Zeitung? Luftballon.
2: Im Aufenthaltsraum sitzen jetzt etwa zehn Bewohner im Kreis. Mit den Fingern stupsen sie sich einen blauen Luftballon zu. Manche reagieren gar nicht und der Ballon fällt auf den Boden. 20 Minuten geht das jetzt schon so. Ich bekomme einen Kloß im Hals. Eine Frau findet zum dritten Mal die Toilette nicht. Ich möchte dringend an die frische Luft. Vor dem Abschied schaut mich ein Bewohner neugierig an. Auch ihn frage ich, warum er hier ist.
0: Ich bin ein bisschen vergesslich. Meine Frau sagte, das wäre gut für dich. Sie war selber in der Klinik und das ist ja jetzt zu viel, wenn ich zu Hause bin.
1: Rechts, links. Gut, dann gehen wir jetzt hier lang.
2: So, die Vögel zwitschern. Ein Spaziergang mit meiner Oma und Katrin auf dem Gertraudenfriedhof in Halle. Es ist Sonntagnachmittag. Katrin und ich wechseln uns beim
1: Rollstuhlschieben ab. Siehst du, was habe ich wieder vergessen, Mutsch? Uhr oh, einstellen. Richtig. Ich stelle doch immer meine Uhr ein, damit ich so ein bisschen Schritte, besser und Ach so. Kilometer. Schraubach. Schraubach. ja. Weil ja. zu Sport komme ich ja nun gar nicht. Und dann machen wir ein bisschen was. Vor, ja.
2: Viele Menschen schieben das Thema Altern gerne weg. Aus den Therapiegesprächen wünscht
3: sich deshalb auch die Professorin Gabriele Wilz, dass sich jeder schon vorher ein paar Gedanken macht. Wie will ich so mein Leben gestalten? Und sich dann sozusagen auch rechtzeitig damit auseinanderzusetzen um es auch vorbereiten zu können, weil dieses vor sich herschieben oder sich gar nicht damit auseinandersetzen, weil jeden trifft es. Also wir können sozusagen ne, nicht davor, letztlich davonlaufen. Das kostet auch Energie und das wird oft unterschätzt, wie viel Energie es kostet, etwas wegzudrängen oder sich nicht damit auseinandersetzen, was aber letztlich dran ist irgendwann. Mit meiner Oma ist soweit alles geklärt. Auch wenn ich glaube, dass Katrin
2: das nicht mehr lange alleine schafft. Wir fahren zwischen den Gräbern entlang. Die alten Namen sind schwer zu lesen.
1: Margarete Hilda. Du? Auch wie dein Deutschlehrer hieß, weißt du noch? Der Herr Ernst. War der Ernst? Der war Ernst. Mit dem hatte ich mich immer unter Wolle. Ich würde mir wünschen, dass man für die älteren Menschen ein bisschen mehr Zeit hat. Dass die sich auch wohlfühlen, wenn jemand kommt. Und man kann sich nur wohlfühlen, bei Menschen, die auch Zeit mitbringen, die auch mal erzählen mit dir. und so dieses, Dass die Menschen auch mal wahrgenommen werden, die älteren Menschen.
2: Wir setzen uns auf eine Bank und genießen die Sonne. Katrin zupft einen Fussel von Omas Jacke. Bunte Blätter rieseln langsam von den Bäumen.